0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Le cours d'aujourd'hui, c'est euh, consacré au lien entre les systèmes désordonnés et l'optimisation. Un exemple, peut-être un des plus courants dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est les modèles de verre de spin. Et dès que vous vous intéressez à un problème de type verre de spin à basse température, vous avez une question d'optimisation, vous voulez savoir à quoi peut ressembler son état fondamental. Donc, si vous prenez un modèle de verre de spin, comme ce qu'on a vu, c'est-à-dire vous prenez un réseau régulier, type modèle d'ising, avec des énergies qui sont données par une somme sur les voisins des couplages J, J, SI, SJ, avec les SI qui valent plus 1 ou moins 1. Et bon, ce que nous dit la physique statistique habituelle, c'est que si on est à très basse température, eh bien les propriétés vont être dominées par ce qu'on appelle l'état fondamental. Et donc, ce que vous voulez connaître, c'est quel est le minimum sur toutes les configurations des... Donc, c'est une énergie minimum qui va dépendre des couplages et qui est le minimum sur toutes les configurations de spin de cette énergie qui est là. Hein, donc de, de moins somme de J voisin de J, de JJ et 6J. Donc ça, c'est la recherche du fondamental. Et euh, c'est une question d'optimisation. Il faut trouver quelle est la configuration ou quelle est l'énergie atteinte quand on va minimiser ceci sur toutes les configurations de spin. Alors le cas euh, auquel on s'intéresse le plus souvent quand on s'intéresse au verre de spin, c'est un cas où la distribution des couplages est symétrique. Par exemple, une distribution gaussienne. Donc, ici, je vais surtout parler d'une distribution gaussienne, mais beaucoup de choses que, que je vais dire peuvent s'adapter sans trop de difficultés au cas d'autres distributions. Par exemple, des distributions où les couplages prennent deux valeurs possibles, plus J ou moins J. Donc, on va prendre une distribution gaussienne. Alors, la première chose, c'est que l'énergie minimum, c'est l'énergie libre à très basse température. Si la température tend vers zéro, la seule configuration qui va, la la, la configuration qui va dominer la fonction de partition c'est les configurations qui minimisent l'énergie et par conséquent comme on avait vu lors du premier cours que l'énergie libre est auto-moyennante, eh bien l'énergie du fondamental est aussi auto-moyennante. Alors maintenant la question c'est comment le calculer On voudrait calculer ce E min ou en fait on voudrait calculer E min divisé par N. Quand on dit que c'est auto-moyennant, ça veut dire que quand il y a un très grand système, eh bien cette quantité là va ne pas dépendre de la configuration va prendre une valeur typique qui va être la même pour toutes les configurations avec probabilité 1. Alors, comment le calculer eh bien, Malheureusement, il n'y a pas de technique qui permette de le calculer analytiquement. Le seul cas qu'on sait calculer, c'est le cas en dimension 1. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'en dimension 1, on peut minimiser euh, cette somme d'une manière simple, c'est en disant le spin Si plus 1, il vaut le signe de JiI plus 1 Si. Donc, en prenant cette règle, eh bien, on a une somme de termes dans l'énergie et on va arriver à trouver une configuration qui minimise chacun des termes. Dès que la dimension est plus grande que 1, eh bien, on n'arrive pas à minimiser tous les termes simultanément donc, il faut choisir quel terme va être minimum et certains termes ne prendront pas leur valeur minimum. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la frustration. Donc, en dimension plus grande que 1, essentiellement, il n'y a pas de méthode analytique, c'est trop dur. Même la méthode des répliques dont on avait parlé est trop dure. Et à ma connaissance, je ne crois pas que quelqu'un sache, par une méthode de réplique, calculer ce minimum en dehors de la situation de champ moyen. Donc si on fait réplique, c'est trop dur, mais avec le champ moyen, avec en plus l'approximation de, de champ moyen, alors il y a toute cette théorie de champ moyen des verres de spin qui permet de, de, de faire des calculs, et je reviendrai un peu là-dessus. Ce que donne la méthode des répliques, avec le champ moyen, dans sa version telle que je l'ai présentée euh, dans le premier cours, c'est-à-dire la version Edward Sanderson, eh elle donne une valeur e min, donc, qui vaut racine de 2, e min sur n, qui vaut racine de 2 sur pi fois racine de z. Euh, donc ça, c'est le calcul symétrique des répliques dont je vous avais parlé un peu au début. On avait vu qu'on a un système avec, quand on fait des répliques, eh bien, le on se ramène à une espèce de système pur, plus compliqué, puisque chaque, sur chaque site, il y a n spin, il faut prendre la limite n tend vers zéro. Bon, on peut faire ça, et ça, ça conduit à ce genre de résultat. Et il, y a, il y a toute une affaire sur la théorie de champ moyen des vers de spin, dont il sera question une autre année, euh, justement pour montrer que cette cette expression n'est pas, pas satisfaisante et qu'on peut faire beaucoup mieux. Et donc, il y a eu énormément de développement au cours des 40 dernières années à ce propos. Bon. Alors, dans la mesure où on ne sait pas calculer, euh, on n'a pas de méthode exacte pour calculer euh, ce minimum, en fait, ce qu'on peut faire sans trop de difficultés, c'est de trouver des bornes. Alors, euh, on peut trouver, donc, pour cette quantité, E min sur n hein, je vais prendre la valeur absolue. Eh bien, euh, on peut trouver des bornes, et donc je vais essayer d'expliquer rapidement comment on peut trouver ces bornes. Une borne inférieure, en fait, de valeur absolue de E min sur N. Donc, en fait, hein, bon, vous attendez à ce que l'énergie minimum soit, en général, négative. Donc, euh, une borne inférieure de cette quantité, en fait, c'est une borne supérieure de l'énergie. Et pour trouver une énergie qui est au-dessus du minimum, en fait, il suffit d'exhiber une configuration particulière. Alors, une façon de faire ça, c'est de construire votre réseau pas par pas. Donc, je vais rajouter les sites les uns après les autres. Au moment où je rajoute ce site ici, donc ce site S, ce spin S, eh bien, ce spin S, il est, en, il est relié par deux liens à des sites qui ont été rajoutés auparavant. Donc, il est rajouté, est... j'agrandis un peu cette chose-là, il y a le spin S, il y a le spin SA qu'on a déjà mis, SB, il y a un couplage JB et JA, et on décide que le spin S, il va essayer de minimiser l'énergie qui le relie aux sites qui sont déjà présents sur le réseau. Donc ça, ça va dire que une énergie INF, euh, une borne inférieure de cette quantité-là, eh bien, ça va être simplement intégrale de dja djb dj de euh, rho de a rho de ja rho de ja rho de jb fois sa ja plus sb j b. Essentiellement, on, on satisfait les deux liens, donc on va mettre une valeur absolue ici. Pour, pour cette somme. 20 enfin bon, SA, SB. Et ça, on peut remplacer ça par la valeur absolue de la somme. Donc essentiellement, chaque fois qu'on rajoute un site, eh bien, on va. Euh, chaque fois qu'on rajoute un site, on va essayer de, de, de minimiser l'énergie due à ces deux liens. Bon, et on continue comme ça. Et donc, d'une certaine manière, euh, on, on construit comme ça euh, le le réseau, et donc ça, ça conduit à dans le cas gaussien à une énergie qui est égale à J2 sur racine de pi qui est à peu près égal à 1,128 J. Donc, d'une certaine manière, on rajoute un site à la fois, et on construit comme ça une configuration simplement minimisant l'énergie qui relie ce spin à ce qui est déjà établi. Donc tous les autres spins qui, qui étaient présents, ils sont figés, on n'y touche plus, et on, on procède comme ça. Donc ça, ça donne une borne inférieure à epsilon-min, à, à e-min, qui est donnée par cette expression. Alors, pour la borne supérieure, donc, eh bien, borne supérieure, ça veut dire qu'il n'y a aucune configuration euh, qui... n'y euh, a aucune configuration euh, qui... Qui produit cette énergie puisque c'est une borne supérieure. Euh, alors une façon de faire, c'est de penser la chose suivante. si vous prenez une configuration de spin. Donc maintenant je parle de la borne supérieure. Ça veut dire c'est 1 epsilon sup et tel que donc le e min sur n est compris entre epsilon sup et epsilon alors, une façon simple d'obtenir une borne supérieure qui peut se généraliser à pas mal d'autres problèmes d'optimisation dont on va discuter plus tard aujourd'hui, eh c'est de dire, voilà, j'ai l'énergie d'une configuration, qui est la configuration de spin, est donnée par, comme on l'a vu tout à l'heure, somme sur les voisins de JJ S, I, et donc, l'énergie d'une configuration, c'est une somme de variables, puisque j'ai pris des couplages qui sont gaussiens, c'est une somme de variables gaussiennes, et par conséquent, la, la, la distribution de l'énergie d'une configuration individuelle eh bien, est donnée par... Euh, ça va être une gaussienne, hein, si j'ajoute des gaussiennes. Hein, si, si Jj est gaussien, Jj fois SISJ, qui est, qui est juste un signe, et aussi gaussien, et donc c'est une somme de variables gaussiennes, et donc la probabilité que l'énergie d'une configuration soit égale à E, eh bien, ça va avoir une distribution gaussienne qui est E puissance moins E carré sur nj2 sur racine de pi nj2. Les coefficients qui sont là, c'est assez facile, je compte combien de liens il y a dans mon système, N. Il y a n z sur 2, lien, terme dans cette somme. z, c'est le nombre de coordination. Et donc, euh, bon, j'ai oublié de mettre un z ici. Euh... Et donc, la variance, euh, il suffit de prendre la variance d'un j, de le multiplier par le nombre de termes, et ça donne ce résultat-là. Donc, ça, c'est la probabilité d'une configuration. Vous voyez que, euh, en fait, ça ne dépend même pas de la configuration. Alors, la raison, c'est que j'ai pris des couplages qui ont, une distribution, euh, qui ont une distribution symétrique, et ce qui fait que chaque configuration a la même probabilité que n'importe quelle autre d'avoir une certaine énergie. Ces configurations ont des énergies qui sont corrélées, mais toutes ces corrélations, c'est des complications non triviales du problème. Mais, euh, à partir simplement de ce résultat, il est facile de de voir que si j'appelle Ω de e le nombre de configurations ayant une énergie une énergie énergie e de c e e de c égale e enfin une énergie e de c compris entre e et e plus d donc, J'imagine que je prenne un petit intervalle d'énergie et je me pose la question combien il y a de configurations qui sont dans ce petit intervalle d'énergie. Bon, ben, ce nombre de configurations va dépendre de l'échantillon que je regarde. C'est une quantité qui fluctue. Et Si je, je pouvais connaître sa valeur typique, essentiellement, j'aurais résolu complètement le problème. Mais euh, ce, que, ce qui est facile à faire, c'est de calculer sa moyenne sur le désordre sa moyenne sur le désordre, ça va être juste le nombre total de configurations fois ce P de E qui est là, c'est-à-dire E puissance moins E carré sur n j 2 z avec ceci, NJ2Z et puis DE. Donc, dans un petit intervalle d'énergie E et E plus DE, le nombre de configurations euh, configuration dont l'énergie va tomber dans cet intervalle est donnée par ça. ça Alors, si vous... peut-être que je vous dis juste comment on peut faire ce calcul, mais enfin, il peut être totalement évident, mais enfin, vous dites, ω2, c'est une somme sur toutes les configurations d'une quantité que j'appelle Y2C, et Y2C égale 1 si E2C appartient à l'intervalle, appartient à E, E plus DE. Et c'est zéro sinon. bon ben, Quand je vais moyenner, quand on moyenne une somme, euh, la, la, la moyenne de la somme, c'est la somme des moyennes. donc ici, et Le Y moyen il est donné par P2, DE. Donc, donc ça, c'est un résultat qui est vrai finalement pour pour des verres de spin en dimension quelconque, hein, il n'y a pas besoin de, de prendre une théorie de champ moyen. Et maintenant, une fois que j'ai ça, bah, je peux trouver une borne supérieure à l'énergie par un argument qui est très simple, qui consiste à dire si oméga 2 est très petit devant A, alors, vous voyez, ici, il y a des exponentielles avec la taille du système, et puissance n, si je prends des énergies d'ordre n, ce terme aussi va être d'ordre et puissance n. Donc si le nombre moyen est beaucoup, beaucoup plus petit que 1, eh bien, eh bien, je vais dire que oméga typique de E est 0. Parce qu'il y aura de temps en temps un échantillon où le ω 2 e sera non nul. Mais pour la plupart des échantillons, ce sera zéro. Et puis sinon, si oméga 2 est beaucoup plus grand que 1, eh ben, essentiellement, c'est là que, que c est, c est, le problème est difficile parce qu'il euh, peut y avoir en moyenne beaucoup d'énergie, beaucoup de niveaux d'énergie à un certain endroit, mais ça peut être une espèce de, de grande famille comme ça. Très rarement, il y a une famille énorme qui arrive dans cet intervalle et qui fait que la moyenne est très grande alors que euh, la valeur typique est zéro. Il pourrait en général y avoir rien mais de temps en temps une espèce de bouffée avec énormément de niveaux d'énergie qui arrive. Et donc quand le nombre moyen est plus grand que, que, que beaucoup plus grand que 1 eh bien, essentiellement on peut, ne on peut rien dire. Bon, mais ceci permet le, le cas où le nombre moyen est beaucoup plus petit que 1 permet de conclure, de trouver une borne supérieure, c'est-à-dire qu'on sait que l'énergie ne va pas dépasser une certaine valeur qui va être le moment où le nombre moyen se met à décroître exponentiellement. Et donc, ça, ça conduit à une valeur qui consiste simplement à dire je, je veux annuler ce terme-là, ce qu'il y a dans l'exponentiel, et donc ça donne racine de z log 2 fois J. Donc, ce que je raconte là, ça permet d'avoir à la fois des bornes supérieures et des bornes inférieures pour l'énergie du fondamental, de manière assez élémentaire. Vous voyez que ce pas des calculs très compliqués, mais le calcul précis par des méthodes analytiques n'existe pas, en dimension fine. Alors juste, j'ai fait un petit tableau. Pour, pour, à propos de ce problème de verre de spin, qui permet justement de comparer les valeurs. Alors bon, après, enfin, les physiciens aiment bien de faire des calculs assez précis. Et donc, euh, dans le cas gaussien, en utilisant différents algorithmes, plus ou moins des algorithmes directement à température zéro, ou d'autres qui vont prendre une température finie et essayer de voir ce qui se passe en extrapolant à température zéro, les valeurs donc, disons, je, par des algorithmes. Donc, je, je vais en, en dire un, euh, quelques mots plus tard. Bon, ben, En dimension 1, il n'y a pas besoin d'algorithme puisqu'on sait résoudre le, le problème. Ça vaut racine de 2 sur pi. Donc, hein, j'essaie je, de dire ce que vaut e min sur n divisé par j. Donc, en dimension 1, c'est une valeur qui vaut 0.7. 9,8, et le epsilon sup, il vaut euh, euh, vir... qui est égal à racine de z log2, il vaut 1,17, euh, 1,17 ou 18, et la borne inférieure, bah, la borne inférieure, en fait, a une dimension, elle coïncide exactement avec, avec ceci, puisque à une dimension, pour trouver l'état minimum, il suffit de minimiser, on peut minimiser tous les termes de l'hamiltonien, donc chaque spin, on le met, on satisfait le lien avec le site précédent, et donc l'algorithme que je vous ai indiqué tout à l'heure pour trouver la borne inférieure, eh bien, elle est exacte. Bon, si vous allez en dimension 2 eh bien les choses se corsent. Ici, vous avez à peu près 1,13 et là, vous avez 1,35. Et là, vous avez 1,665. Bon, c'est rassurant que les simulations donnent des valeurs entre, euh, entre les deux bornes. Et en fait, bon, à toute dimension, enfin en dimension plus grande, on peut avoir ces bornes, bien sûr. Et le seul cas où on a vraiment un résultat analytique, c'est dans la limite d tend vers l'infini. Et c'est ce fameux résultat de, de Parisie qui vaut 0,663 racine de z. z donc ça, c'est euh, la théorie de Parisis, dont il sera question une autre année. Et euh, ici, ça donne la borne ici donne 0,83 racine de z, et celle qui est là donne 0,53 racine de z. Bon, Si vous réfléchissez, euh, c'est déjà non trivial, dans tous ces cas-là, d'obtenir quelque chose qui est en racine du nombre de voisins. Parce qu'une des bornes, les plus simples auxquels on pourrait penser, c'est de dire E euh, de C, je mets la valeur absolue partout, et donc ça, ça donnerait quelque chose qui est en, en Z, le nombre de voisins. Donc le fait de trouver racine de Z, c'est déjà pas, pas totalement trivial. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est passer à d'autres problèmes d'optimisation, et en fait, essayer de vous montrer que ces autres problèmes d'optimisation, ils sont... Euh, fortement lié à ce, cette, ce premier exemple dont j'ai parlé à l'instant, qui est un problème de verre de spin, dont on, on se posait la question de quel est l'état minimum, euh, de l'énergie minimum de ce problème de verre de spin. Donc, autre problème d'optimisation, enfin, ce premier autre problème dont je vais parler, c'est un problème d'appariement. Imaginez que vous avez deux N points et des distances dj entre ces points. Voilà, je... enfin, ces distances peuvent être des distances géométriques ou bien des distances euh, de, de notre ordre. Et maintenant, vous vous posez la question est-ce que je n'ai pas, pas un nombre pair de points Et maintenant, vous voudriez faire des paires entre, ces, entre ces, ces points, les regrouper en paires, de façon à ce que la somme des distances des paires choisies des paires, soit minimale. Donc, euh, donc une, façon, une façon de faire euh, qui ne va pas être optimale, c'est, par exemple, de prendre un point, chaque point, euh, lui, le mettre en couple avec le point le plus proche euh, qu'on rencontre, enlever ses, euh, bon, les, faire ce couple, et puis continuer, prendre un autre point euh, la coupe, le, le, le mettre en paire avec euh, euh, le, le point le plus proche qui reste, et ainsi de suite. Donc ça, ça va vous donner une borne, mais ça ne sera pas l'optimum. Alors, Dans les années 80, Mézard et Parisi ont montré comment attaquer ce problème par des méthodes de, euh, de, de réplique, par les méthodes des répliques, par les méthodes de la physique statistique des systèmes désordonnés. C'est dans les années 85, je crois. D'ailleurs, il, il y a ce livre enfin, de Mézard parisis virassoro où il y a beaucoup d'exemples de ce type. Alors donc Ça, c'est un problème d'optimisation. Il y a beaucoup de configurations, comme tout à l'heure. Là, vous pouvez faire des paires, de nombreuses paires. Il y a toutes sortes d'arrangements possibles. Ce que je vais essayer de vous montrer, juste comme exemple, c'est qu'en fait, ce problème le problème des verres de spin, au moins en dimension 2, est totalement équivalent à celui-là. Alors, Ce qu'ont fait Mézard et Parisi, hein, c'est de considérer des distances qui étaient des nombres aléatoires. Qui étaient... Le problème est plus, beaucoup plus difficile, si vous voulez, si vous mettez des vraies distances réelles, c'est-à-dire que les distances vont avoir des corrélations. Par exemple, si vous prenez quatre points, euh, si, si les distances entre... Euh, ces enfin, vous avez des corrélations entre les distances quand vous êtes en géométrie. Je ne vais pas essayer de l'expliquer parce que je vais m'embrouiller un peu, mais, mais c'est ce, ce qui se produit. Donc si vous prenez des distances qui sont non corrélées, eh bien, il y a ces travaux de, de Mézard et Parisi qui datent des années 85. Alors, je, je vais reprendre le problème euh, dont, dont j'étais parti, des vers de spin, et je vais essayer de vous montrer que c'est un problème d'appariement au moins quand vous considérez la version en dimension 2. Alors, imaginez que vous avez votre réseau, et maintenant, il y, y a un concept en fait, qui a été euh, mis en avant par Gérard Toulouse dans les années 80, qui consiste à regarder ce réseau et dire il y a certains carrés sur ce réseau que je vais appeler des carrés frustrés. Donc, je mets des croix dessus, et un carré frustré... C'est un carré, donc il y aura quatre couplages, J1, J2, J3, J4. Et il y a quatre couplages euh, tels que le produit de ces couplages est négatif. Donc il y a deux sortes de carrés. Il y a des carrés où je vais mettre une croix, je, je, regarde, je fais le tour de ce carré, je regarde les couplages le long de ce carré, et si le produit est négatif, je mets une croix. Si je, le produit est positif... Je ne mets pas de croix. Alors pourquoi ces, ces carrés, ces plaquettes frustrées ont une importance Eh bien, si j'essaye de minimiser l'énergie juste de ce carré, je ne me pose pas la question de, de l'énergie globale du système, mais si j'essaye de minimiser l'énergie de ce carré, bon, ben, je vais procéder je vais dire, voilà, là, il y a le spin, euh, le premier. Je vais, je vais partir d'un de, de spin, euh, d'un des quatre spins je vais orienter le spin. Euh, suivant en essayant de satisfaire le lien. Donc mettons par exemple que J1, J2 et J3 soient négatifs et que J4 soient positifs. Donc le produit sera négatif. Donc je commence, je dis le premier spin, je le mets plus. J1 est négatif, je veux satisfaire le, 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 le lien du haut, ça, ça viendra moins. J2 est négatif, je veux satisfaire le, le, le lien vertical J2, ça sera plus, parce que J2 est négatif, donc il doit être opposé au spin qui est là. Je fais le tour, ici, je vais avoir négatif. Et quand j'arrive à J4, je me rends compte qu'il y a deux spins avec un couplage ferromagnétique positif et les deux spins sont orientés de manière opposée. Donc ça, c'est l'effet de frustration. Et donc, automatiquement, on sait qu'on ne va jamais pouvoir trouver une configuration de spin qui va minimiser cette énergie. Et donc, il y aura sûrement un des liens qui ne va, qui va pas être satisfait. Ça ne va pas être possible de tous les satisfaire. Il y en aura un, un qui ne sera pas satisfait. S'il y avait juste cette plaquette isolée, bah, ça ne serait pas trop difficile. On se dirait, prenons le plus faible de ces liens, on, 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 le, on ne le satisfait pas. Bon. Alors, donc, de, chacune, de chacune de ces plaquettes frustrées va sortir une ligne rouge qui va couper le lien qui, euh, qui, qui, euh, qui va couper un des liens. Bon, et donc je vais, je vais être dans une situation de ce genre. Et maintenant, euh, quand les, pour des raisons analogues, quand le carré n'est pas frustré, le produit des liens est positif, alors on pourrait éventuellement satisfaire tous les liens, mais s'il y a une ligne rouge qui rentre, il doit y avoir une ligne rouge qui sort aussi. Et donc, ces lignes, la seule chose qui peut leur arriver, c'est de, de, de continuer jusqu'au moment où elles vont à tomber sur une autre plaquette. Et donc, si vous réfléchissez à ça, une configuration de spin va être donnée par un ensemble de lignes rouges. Et ces lignes rouges vont être telles que chaque plaquette est reliée à une autre plaquette. Alors, éventuellement, si je prends n'importe quelle configuration, je pourrais éventuellement avoir aussi des lignes rouges fermées. Mais ces lignes rouges fermées, elles ne font qu'augmenter l'énergie de mon système, puisque euh, ces lignes, ce sont des liens qui ne sont pas euh, satisfaits. Donc, si je m'intéresse au minimum, il n'y aura aucune ligne, euh, aucune ligne fermée, et il y aura un ensemble de lignes qui partent d'une plaquette frustrée qui arrivent à une, plaquette, à une autre plaquette frustrée, et ça, pour toutes les paires. Et Si vous réfléchissez, c'est exactement ce problème c'est la distance entre ces plaquettes frustrées. Euh, si je les ai, ben, j'aurai plus qu'à à, à euh, à, à utiliser un algorithme éventuel qui, qui me permet de résoudre ce problème. Donc ça, c'est un problème d'optimisation et qui ressemble beaucoup au problème de verre de spin, au moins à deux dimensions. Alors Un autre problème aussi qui a, eu beaucoup, euh, qui a, qui a suscité beaucoup d'intérêt dans les années 80, c'est le problème du partitionnement. Et lui aussi, on va voir qu'il est équivalent à un problème de magnétisme. Alors, le problème de partitionnement, ben, il était, enfin, une version est introduite par Fou et Anderson aussi dans les années 80. On retrouve aussi cet article dans, dans le livre de Mézard paris virasoro Donc, imaginez que vous ayez deux N points, à nouveau, avec des liens, LIJ, entre ces points. On pourrait dire des distances sur eux, mais plutôt des liens. Et maintenant, on veut partitionner ces points, on veut les répartir en deux groupes. Donc, imaginez que ces liens, ce sont des liens, par exemple, affectifs, ou, ou euh, que, que ces points aient envie d'être liés par, par, par ces liens. Et maintenant, vous êtes obligé de séparer cette population de 2n points en deux sous-populations de n points chacun, et vous voulez minimiser, chercher le minimum de la somme sur le i et j des lij, i appartenant à a et j appartenant à b. Donc vous voulez partitionner en deux blocs, et a et les b, vous voulez par exemple, je ne sais pas, tracer une frontière entre des individus, de couper un pays en deux et de vous arranger pour que minimiser le coût en lien de, de, de des liens qui vont être coupés. Alors, en fait, c'est un problème euh, qui n'est qui pas uniquement un problème académique. Il y a un article très fameux, qui est dû à kirkpatrick Gélat vecchi qui date de 83. En fait, cet article, bon, je vais noter le nombre de fois où il est cité dans la littérature, mais il est cité, je ne sais pas, 25 ou 30 000 fois, ce qui... Bon, pour pour vous donner une idée, la plupart des chercheurs qui passent toute leur vie en science ne sont jamais cités autant de fois sur tous leurs articles. Et là, un seul, est, un seul article est cité à un nombre comme ça, considérable de fois. Et, et, et cet article, essentiellement, euh, se pose la question d'essayer de, de trouver le minimum, ou se rapprocher aussi près que possible de ce minimum, mais dans un but qui est la conception d'ordinateur. Donc ils disent, essayons de se poser un problème, enfin c'est un problème qui se pose, vous voulez concevoir un ordinateur et vous avez des tas de circuits intégrés qui sont reliés les uns aux autres. Et maintenant, il faut placer ces circuits intégrés sur une carte, les positionner dans l'espace de façon à minimiser les distances LIJ entre le circuit intégré I et le circuit intégré J. Et LIJ, c'est, par exemple, le flux d'informations qui va passer de l'un à l'autre. Donc, vous, des, des, des circuits intégrés qui, sont,
1: qui interagissent
0: peu, vous pouvez les mettre loin. Ceux qui interagissent beaucoup, vous avez intérêt à les mettre à proximité. Donc, c'est simplement le positionnement de ces circuits intégrés sur des cartes. Et donc, si vous imaginez la situation vous avez simplement à les disposer sur deux cartes, eh bien, vous allez avoir à mettre les uns sur une carte, les autres sur une autre carte, il va y avoir ces distances. Bon, je, je caricature un peu la problématique, mais un des, un des grands succès de cet article, c'est d'avoir pris un cas précis qui se pose et d'avoir fait des simulations, utilisé les méthodes de, de mécanique statistique pour essayer de résoudre ces problèmes. Bon, c'est un problème qui a beaucoup d'importance et qui a fait le succès de, de leurs auteurs. Mais... Euh, ce problème de partitionner, on l'a déjà rencontré la semaine dernière quand on s'est intéressé au problème du champ aléatoire. Donc, Je vais essayer de vous montrer que le partitionnement, pas forcément en deux groupes de taille égale, mais le partitionnement, c'est un problème de champ aléatoire. Donc, Je vous rappelle, le problème de champ aléatoire, c'est qu'on avait une énergie qui est donnée par moins somme sur les i voisins de J, donc un couplage ferromagnétique, Et puis, il y avait un, un champ aléatoire qui pouvait aller dans euh, n'importe dans, euh, quelle direction, positive ou négative. Je prends toujours des, des spin aujourd'hui. Et euh, le hi est donné par une distribution, par exemple gaussienne. Mais enfin, on imagine qu'on prend une distribution symétrique, par exemple. Alors, euh, l'idée pour ramener ça à un problème de partitionnement... Donc je, vais, je vais faire un dessin qui, qui, qui est un exemple euh, assez générique. Imaginons que j'ai quatre spins avec des couplages. Donc, les, Tous les couplages sont positifs. Donc, S'il y avait juste ce système de quatre spins, trouver le minimum, ça serait facile. On mettrait tous les spins parallèles et ça serait fini. Mais il y a en plus ce champ magnétique. L'idée est de rajouter à un système de 4 spins deux, deux spins supplémentaires ou deux sites supplémentaires A et B donc imaginons que donc j'ai mes spins 1, 2, 3, 4 imaginons que H1 attendez je vais prendre H1 est négatif H2 je vais faire le dessin comme sur mes notes parce que sinon n'importe quoi. 3, 4. Donc, H1 est négatif, H2 est négatif, H3 est positif, et H4 est négatif. Donc, il y a certains sites qui ont des, des champs négatifs, d'autres sites qui ont des champs positifs. Alors, tous ceux qui ont un champ négatif, eh bien, je vais les relier au site B. Donc, B, ça va être les... Les sites avec champ négatif. Donc il y a 2 et 4. Et puis A, tous les sites qui ont un champ positif, je les relie à A. Et maintenant, une configuration d'Espine consiste à couper cette famille de sites en deux. Par exemple, si je décide d'isoler A tout seul, ça veut dire que tous les spins vont être liés, ça veut dire que tous les liens qui sont là vont être reliés, vont être satisfaits. Si je coupe juste ce lien, c'est-à-dire que ce lien n'est pas satisfait, eh bien, tous les autres liens sont satisfaits, ce qui veut dire que bah, si le lien 1 est satisfait, le spin 1 est négatif, le spin 2 est négatif, le spin 3 est négatif, le spin, le spin 4 aussi, tout le monde est positif, il y a juste le lien qui relie 3 à A, hein, ce lien dont l'amplitude serait H3, là, les amplitudes seraient H1, H2, H4, il y a juste ce lien qui n'est pas, euh, pas satisfait. Et maintenant, si je décide d'une configuration où je coupe comme ça, donc je, je partitionne 3, 4 avec A, bon, bah, ça veut dire que le spin... Euh, le spin 3, donc A, c'était le champ positif, le spin 3 sera positif, le spin 4 sera positif, le spin 1 sera négatif, 2 sera négatif, et les liens qui ne sont pas satisfaits, c'est le lien 1, 3, 2, 4, et, et puis 4, qui avait un champ négatif qui n'est pas satisfait, donc c'est un partitionnement. Donc ça, je l'ai fait dans le cadre d'une plaquette, mais ça marche pour le réseau complet. Et donc, vous voyez que le problème de champ aléatoire, dont on a pas mal discuté la dernière fois, ce n'est rien d'autre qu'un problème de partitionnement. Alors, ce n'est pas un partitionnement pile comme celui-là, où il y a autant dans chaque famille, mais c'est un partitionnement aussi. Donc, vous voyez que tous ces problèmes se ressemblent beaucoup. Et euh, la question, c'est comment on peut essayer de faire des calculs avec. Alors, les, les, je, je crois que les outils. Enfin, je ne suis pas forcément un grand spécialiste de ces questions, mais je crois que les, les seuls outils qui existent, ce sont des outils de type réplique et champ moyen, si on veut faire des calculs analytiques. Et donc le champ moyen va provenir du fait, par exemple, que les LJ ne vont pas être corrélés, que les, les distances ici ne vont pas être corrélées, qu'on perd la notion du réseau régulier quand on s'intéresse au verre de spin. Et dans ces cas-là les méthodes de réplique peuvent fonctionner. En général, autrement, on, on, a, euh, on a beaucoup de mal à trouver le minimum euh, de manière analytique. Par contre, il y a un certain nombre d'algorithmes qui existent et ces algorithmes ils, sont, ils fonctionnent de manière plus ou moins efficace selon la difficulté du problème. Alors, donc, je vais parler des algorithmes et après, je, je vais parler de ce qu'on peut faire en, dans des simulations. Alors, les algorithmes, alors, les gens qui s'intéressent à des problèmes d'optimisation, euh, eh euh, ils, ils posent la question de en combien de pas d'ordinateur on peut trouver la solution, on peut trouver le minimum absolu. Donc ça, c'est une première option, de se dire, je veux absolument trouver le, le minimum absolu. Il y en a une autre qui consiste à dire ben, j'aimerais bien trouver quelque chose qui est proche du minimum, pas forcément le minimum absolu, mais qui est quand même pas mal. Pour positionner, par exemple, les circuits intégrés, bon, si vous avez 1% de plus de coûts par rapport au minimum absolu, mais que vous le trouvez facilement, ben, vous êtes relativement satisfait. Donc les algorithmes qui cherchent absolument le minimum, ceux qui veulent trouver le minimum absolu, pour le minimum absolu, eh bien, ils se... Il se euh, distingue en plusieurs catégories. Il y a ceux pour lesquels le temps de calcul augmente de manière polynomiale, polynomiale avec la taille du système. Et les, les problèmes euh, les plus difficiles, c'est ceux qui s'appellent NP. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas un algorithme déterministe polynomial qui permet de le trouver. Donc, ça, c'est les problèmes plus difficiles. Après, il y a des, des catégorisations. Sur je vais pas, dans des détails je, sur lesquels je ne vais pas rentrer. Il y a les problèmes NP complets dont on montre qu'ils sont euh, équivalents les uns aux autres, etc., qui font partie de cette famille. Mais bon, un exemple pour lequel on peut trouver relativement facilement le minimum, c'est un problème dont, dont on avait j'avais parlé dans une année précédente, c'est un problème de chercher un chemin optimal dans un milieu désordonné. Donc je vous rappelle ce dont il s'agit. Vous imaginez que vous avez un carré, ce problème de polymère dirigé, et que sur chaque lien, vous avez une énergie epsilon b qui est tirée au hasard. Et maintenant, si vous prenez un chemin qui va d'un chemin dirigé qui va euh, d'un sommet au sommet opposé euh, sur, ce, euh, sur ce réseau, eh bien, vous dites que l'énergie de ce chemin W, c'est la somme des liens qui sont visités par ce chemin W. Donc vous pouvez vous dire, voilà j'ai un très grand réseau avec euh, grand N-site, et euh, je voudrais savoir quelle est la façon de trouver l'énergie du meilleur chemin Le meilleur chemin. Alors, ceci, c'est relativement facile. On peut progresser, on peut faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire construire le réseau l'un après l'autre. Quand je vais m'interajouter... En fait, je vais me poser la question. Pour chaque site, quelle est l'énergie minimum pour atteindre ce site N'importe lequel, pas forcément le le point opposé en partant de A, bon, bah, c'est clair que pour atteindre les sites qui sont les plus proches, c'est assez facile de savoir quelle va être l'énergie du chemin qui va de A à son voisin. Bon, il n'y a qu'une seule énergie. Pour aller à un point un petit peu plus éloigné, il va y avoir un choix de trois chemins. Mais en fait, il suffit d'écrire une récurrence sur ce qui se passe à une distance moins 1, point... s'il y a un point qui m'intéresse qui a une certaine distance D de A, eh bien, il suffit que je sache ce qui se passe pour les points qui sont à une distance D-1, un, un pas avant, et d'écrire une récurrence. Et ça, ça va me donner l'optimum. Donc j'imagine que quand j'ai un point, je ne sais pas, D ici, il y a le point B et C, et eh bien l'énergie, supposons que je connaisse l'énergie minimum, peut-être je n'aurais pas dû l'appeler C, C, D et F. Euh, l'énergie minimum pour arriver en D, donc j'ai un point D qui est là, euh, qui est quelque part, D, un point E qui est là, euh, ou C, pardon, et puis le point F qui est là. Donc si je connais l'énergie minimale pour arriver en D et pour arriver en C, eh bien je vais avoir une petite minimisation pour trouver le chemin minimal qui arrive en F, et donc j'aurai EF égale minimum de EF, d plus, je vais appeler cette énergie epsilon d, cette énergie epsilon c, ed plus epsilon d, et oc plus epsilon c. Donc ça, c'est un algorithme qui va vous donner, en un temps qui est proportionnel au nombre de sites dans le système, vous allez trouver le minimum facilement. Par contre, les problèmes de... De satisfais satisfaisabilité dont il va être question tout à l'heure dans le séminaire de Guilhem Sémardian, où des problèmes comme le voyageur de commerce sont des problèmes où la difficulté n'augmente pas, euh, n'augmente pas euh, polynomialement. Ici, ça augmente très linéairement, mais n'augmente pas comme un polynôme de la taille du système. Alors, les problèmes de satisfaisabilité, bon, il va en parler, mais c'est aussi des problèmes qui ont une importance pratique énorme. Imaginez que vous soyez responsable, par exemple, d'un grand établissement, un grand lycée avec beaucoup de professeurs, beaucoup de, beaucoup de classes, beaucoup de, de sujets aussi à aborder. Et maintenant, vous avez une liste de contraintes à satisfaire, que chaque professeur doit avoir un certain nombre d'heures d'enseignement, que chaque classe doit avoir un certain nombre de cours de mathématiques, de géographie, etc. Et vous avez toutes ces contraintes à satisfaire et vous êtes là et vous devez trouver l'optimum. Alors une façon de faire, c'est de prendre le premier professeur qui est le meilleur ami du proviseur et puis de satisfaire tous ses voeux et de continuer comme ça avec les professeurs les uns derrière les autres ou les classes les unes derrière les autres et d'optimiser. À la fin, vous essayez de de satisfaire toutes ces contraintes, mais ce n'est certainement pas l'optimum. Vous avez la même chose dans toutes sortes de gestions. Vous avez, je ne sais pas, une compagnie aérienne avec beaucoup de, de personnel, et chacun doit voler tant d'heures par mois. Euh, enfin, vous avez toutes sortes de problèmes contraints, et les problèmes de satisfaisabilité sont vraiment un exemple théorique ou une façon théorique de formuler tous ces problèmes. Bon. Donc ça, c'est... Soit il y a des algorithmes qui sont polynomiaux, soit des algorithmes qui sont non-polynomiaux. Et en général, ça veut dire que ça augmente de manière exponentiellement avec la taille du système. La difficulté de trouver la solution augmente exponentiellement. Alors, l'autre façon, c'est de faire des simulations. Donc là, si vous vous contentez d'une euh, solution approximative, vous faites des simulations... Et la simulation la plus simple consiste à essayer de faire une descente en énergie. Donc la descente en énergie, si je repars du problème d'aujourd'hui, de... avec lequel j'ai commencé aujourd'hui, qui est que l'énergie est égale à moins somme sur i voisin de j de JJSJ, SI, SISJ, euh, bon, ben, ça consiste à faire la chose suivante. Vous partez d'une configuration quelconque, par exemple tout le monde plus, et puis vous cherchez, prenez un site au hasard, un spin au hasard, et vous regardez si en le retournant, vous pouvez baisser l'énergie. Donc on choisit un SI au hasard, on choisit... Un, un site i au hasard si le système est dans une configuration c ça conduit à une configuration c étoile avec si retourné donc vous êtes dans une, vous partez d'une certaine configuration ou à un certain moment de l'algorithme vous êtes dans une certaine configuration vous essayez de retourner un spin bon est ce que l'énergie est plus basse, si oui, ben vous prenez cette nouvelle configuration. Si l'énergie est plus haute, vous ne retournez pas ce spin. Et vous continuez comme ça, en visitant un grand nombre de fois le réseau, jusqu'au moment où il n'y a plus personne qui bouge, le système est bloqué. Et donc là, ça va vous donner une borne une borne inférieure à une mine sur n, hein, une borne inférieure à la valeur absolue ou une borne supérieure à l'énergie du fondamental, puisque vous allez aboutir à une configuration bloquée, et cette configuration ne peut pas être améliorée en retournant un spin. Alors maintenant, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai pris euh, euh, cette dynamique qui consiste à retourner un spin Vous pourriez vous dire, non, je ne prends pas un spin, je prends un petit bloc de 4 ou de 8 spins, et je regarde toutes les configurations que je peux obtenir en retournant ce bloc de 8 spins. Bon, ben, je vais faire mieux. Et bon, donc ça, c'est une façon d'essayer de fabriquer comme ça euh, le, une approximation du fondamental. Alors, le problème, c'est que le système se bloque, et il se bloque sur ce qu'on appelle des états métastables. Et les états métastables, c'est des états tels que en retournant un spin, à partir du moment où j'ai choisi une dynamique possible, donc je me limite là au cas où on retourne un spin à la fois, encore une fois, on pourrait faire des retournements plus, plus importants. Et c'est sûr que si on s'autorise tous les mouvements possibles, on va aboutir au minimum. Mais ici, je me limite au cas où on retourne un spin, c'est des états tels que chaque spin, c'est les solutions de cette équation. Somme de Jj euh, donc ici, c'est pour chaque site, il y a une équation, donc il y a N équations, et vous pouvez vous poser la question de combien il y a de solutions à ces équations. Donc combien il y a de configurations SI, hein, les JJ sont des variables gelées, combien il y a de configurations SI qui vérifient ces, ces équations. Et ça, c'est ce qu'on appelle des états métastables. Et ces états métastables, eh bien, en général, il y en a un nombre exponentiellement grand. Donc pour un, un problème de verre de spin comme celui avec lequel j'ai commencé, eh bien, je vais, alors, comment je les ai appelés J'ai appelé phi n le nombre d'états métastables, c'est-à-dire le nombre de choix des spins tels que ces n équations soient vérifiées. Eh bien, en général, ce phi n, en moyenne, si je moyenne sur tous les couplages, il augmente exponentiellement. Mais le phi n, alors avec mettons, un certain A ici, mais le phi n typique, il augmente aussi exponentiellement, mais avec un autre taux. C'est-à-dire que si je moyenne le nombre, je vais trouver un taux exponentiel, mais pour l'immense majorité des échantillons, eh bien, ce nombre exponentiel sera beaucoup plus petit. Donc, alors, ces euh, calculs, en fait, qui sont un peu sophistiqués, mais qui sont des calculs assez standards dans la théorie des systèmes désordonnés, ils ont commencé à être faits dans les années 80 par Bray et Moore. Et ils apparaissent dans beaucoup de, de situations, en fait, des, versions dans le, des versions de ce genre de calculs apparaissent beaucoup dans la théorie des réseaux de neurones. Alors, juste pour mentionner un cas où ce genre de questions peut se résoudre, c'est le cas à une dimension. Même à une dimension, il y a beaucoup de solutions de cette équation, hein, donc de ces équations. Et euh, le, le, donc, c'est J voisin de I, hein, bien sûr. Bon, et un des, à ma connaissance, c'est un des rares cas où ces nombres peuvent être calculés. Et je vais juste expliquer très brièvement comment. Euh, donc, D'abord, je donne le résultat. phi n à une dimension, eh bien, il augmente en 4 sur π à la puissance 7. Alors que phi n typique, si vous prenez l'immense majorité des échantillons, phi n typique, il augmente en 2 puissance n sur 3, qui est plus petit, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la moyenne. Et ça c'est. Alors, très brièvement, euh, je, euh, je vous indique comment ce, ce calcul peut se faire. C'est assez facile. En fait, euh, Une façon de faire ce calcul, mais bon, ce n'est sûrement pas l'aspect le plus important dans cette théorie des systèmes désordonnés, c'est de dessiner en fonction de i la valeur absolue de j, i, i plus 1. Si on est à une dimension, donc je dessine en fonction de i ces valeurs. Donc là, il y a i, i plus 1, etc. Donc je vais avoir des, des, choses, des valeurs comme ça euh, qui vont monter. C est, c est la, les couplages sont aléatoires. Donc, je vais avoir, en fonction de i, des points comme ça. Et maintenant, état, les, les états métastables vont correspondre chaque état métastable peut se représenter par euh, la présence ou l'absence d'une boule dans les minima. Donc, tous les points. Tous les, tous les liens qui ne sont pas des minima locaux, eh bien, euh, ils, do ils doivent rester euh, euh, libres. Et maintenant, les minima absolus, enfin, les minima, les points qui sont plus petits que, que deux voisins, eh bien, ils peuvent avoir une boule ou pas avoir deux boules. Alors, pourquoi ça eh bien, si vous essayez d'imaginer, de résoudre ces équations, chaque site... Chaque site... Est relié à deux autres sites. Et un site donné, il a d'un côté un lien et de l'autre côté un autre lien, mais il y a un de ces deux liens qui est plus fort que l'autre. Essentiellement, il va s'aligner sur le lien le plus fort. Donc les liens qui sont forts vont être forcément satisfaits. Et dès qu'il y a un site qui a d'un côté un lien fort et un lien euh, plus faible, eh bien, il, va, il va décider de s'aligner selon le lien le plus fort. Et si vous imaginez ça, eh bien, la seule chose qui peut se produire, c'est que les liens faibles, à la fin, vont être soit satisfaits, soit pas satisfaits. Alors, Il suffit donc de compter le nombre de liens faibles, de minima. C'est une... un problème vraiment assez simple. Vous avez une fonction qui est aléatoire, avec des... Des... des valeurs indépendantes, et vous vous posez la question commis de minima. Alors, le nombre typique de minima d'une fonction, vous mettez des points comme ça, le nombre typique de minima, c'est n sur 3. Parce que pour qu'un lien soit minimum, il faut qu'il soit plus petit que ses deux voisins. Alors Si vous regardez un lien et ses deux voisins, il y a une chance sur 3 que, que le lien euh, du centre soit minimum. Donc il y a typiquement n sur 3 minima, dans le cas typique. Et donc chaque minimum peut être soit occupé, soit vide, et donc il y a deux puissances n sur 3. Alors maintenant, il peut y avoir des cas où il y a beaucoup plus de minima. Par exemple, si vous prenez la fonction aléatoire, euh, euh, comme ça, c'est-à-dire... Euh, enfin, vous ne pouvez pas avoir plus que n sur 2 minima, mais vous avez une certaine probabilité d'avoir plus que n sur 3 minima, et donc, quand vous faites le calcul, vous tombez sur quelque chose qui est comme ça. Bon, tout ça, c'est... Un exemple qui n'est pas, pas forcément très important. La chose importante à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'états métastables. Que calculer leur moyenne ne dit pas forcément ce qui se passe de manière typique. Et après, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Par exemple, vous partez d'une configuration quelconque, à quelle énergie vous allez descendre vous allez, tomber, vous allez finir par tomber sur un état métastable qui ne pourra plus bouger par, par cette dynamique, mais il ne sera pas à l'énergie du minimum, il sera à une énergie au-dessus. Donc vous pouvez vous poser la question, à quelle énergie je vais aboutir euh, Quelle est la dynamique C'est-à-dire, comment je vais converger vers cette énergie Etc. Donc tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser quand vous faites une dynamique qui consiste à descendre systématiquement. Alors, euh, l'image qu'on peut en avoir, c'est que l'image qu'on peut en avoir... C'est que, en fait, dans des problèmes de verre de spin ou d'optimisation, en fait, vous avez beaucoup de configurations possibles. Vous en avez deux puissances n. Alors l'image que je dessine, elle est totalement irréaliste parce que l'espace des configurations n'est pas un espace unidimensionnel. C'est tout le contraire. Il est très haute dimension. C'est plutôt les sommets d'un hypercube en dimension très élevée. Mais pour faire un dessin, je représente comme ça à une dimension. Et euh, les configurations, l'énergie des configurations, euh, fait, fait, a beaucoup de minima et d'extréma, de, 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 beaucoup de cols, etc. Bon, à, à haute dimension, il y a beaucoup plus de cols. Et maintenant, quand vous... Donc ça, c'est l'énergie des configurations, et vous partez d'une certaine configuration de départ, vous évoluez, qu'est-ce qui se passe Vous tombez sur, dans un de ces minima. Ça, les états métastables, ça va être tous ces minima locaux qui existent. Et si vous êtes intéressé par le minimum absolu, bah, il y a assez peu de chances de l'obtenir. Alors, l'idée qui suit, c'est de ne pas essayer de faire une descente comme ça déterministe en essayant de, de, euh, de descendre en énergie, parce que vous allez vous retrouver bloqué. C'est d'essayer d'avoir de, un algorithme qui vous permet de sauter ces barrières donc, ça, c'est ce qu'on appelle le recuit simulé. Et donc, tout à l'heure, je parlais de cet article de Kirkpatrick et de ses collaborateurs en 1983 qui ont proposé d'utiliser ce recuit simulé qui consiste à faire essentiellement quelque chose qui est très habituel pour les physiciens, c'est-à-dire une méthode Monte Carlo. Et cette Monte Carlo, elle permet à l'algorithme de franchir ces barrières. Donc, Comment ils fonctionnent Je vous rappelle la méthode de métropolis qui consiste à faire la chose suivante, à fabriquer une suite de configurations au cours du temps. Donc, vous partez d'une configuration quelconque au cours du temps. À un certain moment, vous proposez, vous êtes à l'instant T dans une configuration, vous construisez une configuration que j'appelle C étoile, Obtenu à partir de C en faisant une petite modification. Par exemple, si la dynamique, c'est de, re, de retourner un spin à la fois, ben, C étoile, c'est une configuration obtenue en retournant un des spins, choisi au hasard, par exemple. Ou bien, quand on était dans des questions d'appariement, eh c'est de prendre deux paires à parier et puis vous avez ABCD, et passer à ACBD, par exemple donc de faire une petite modification, ça vous donne une nouvelle configuration et de décider que Ct plus 1 égale C étoile, si euh, l'énergie de C étoile est plus petite ou plus petite ou égale à l'énergie de Ct, donc si vous descendez, ben vous descendez, mais si sinon, eh bien, vous autorisez de temps en temps à monter l'énergie, mais avec une certaine probabilité. Donc, vous décidez que euh, Ct vaut soit Ct plus 1, soit Ct, soit Ct étoile, et vous Ct étoile avec une probabilité qui est, qui est égale à E puissance moins E moins E de Ct sur la température. Donc, vous introduisez la température. La température, c'est une sorte d'agitation thermique qui va faire que, de temps en temps, vous arrivez à remonter une barrière. En fait, vous savez, parce que cette dynamique elle satisfait le bilan détaillé, que si vous la faites tourner très 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 longtemps, eh bien, le système va tomber sur un équilibre. Si la température est très basse, eh bien vous allez pouvoir... Euh, le système va réussir à trouver les états proches du minimum. Donc, vous faites évoluer cet algorithme pendant un certain temps, et ça, ça va vous faire passer les barrières. Alors ça, c'est la méthode Monte Carlo habituelle. En fait, ce qu'on appelle recuit simulé, c'est un peu plus que ça. Le recuit simulé, ça consiste à baisser la température progressivement. Donc, vous allez partir d'une situation où la température T à l'instant 0 est très haute, mettons à infinie. ça veut dire que vous partez d'une configuration au hasard, et puis la température baisse lentement. Et donc l'image qu'il faut en avoir, c'est un peu euh, euh, c'est les gens qui descendent en parachute ou, ou bien des... Euh, comment ça s'appelle Les planeurs. Donc vous partez de très haut, et puis vous descendez la température euh, petit à petit, et donc le système va se, se balader dans, dans ce paysage. Et vous imaginez que si vous baissez suffisamment lentement, eh bien vous allez arriver à trouver, à, à, à s'approcher, à vous rapprocher de, du, du minimum absolu que vous voudriez atteindre. Alors ça, en fait ça repose sur, enfin, mon sens, ça repose sur une supposition sur la forme du paysage dans lequel vous vous trouvez. Ce que vous voulez, c'est trouver l'optimum, c'est-à-dire le plus bas. Mais cette analogie avec un planeur, quelque chose comme ça, va faire que vous vous rendez compte que vous allez vous promener comme ça longtemps et vous allez aboutir dans les vallées les plus larges. Plus, plus les, y a une vallée, si vous êtes dans une situation, par exemple, comme celle-là, où il y a une vallée très étroite et puis à côté, il y a une vallée beaucoup plus large, bon, ben, votre planeur il va descendre, mais il y a toutes les chances qu'il va tomber dans cette région. Donc, en fait, ça veut dire que ce genre de méthode va marcher D'autant mieux que le paysage est relativement régulier. Si vous avez un paysage qui est extrêmement accidenté, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de mal à trouver le minimum absolu. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle le recul simulé. Donc c'est ce qui a été mis en œuvre par les Kirkpatrick et ses collaborateurs. Bon, alors, en fait, cette image euh, de cette descente en température. Euh, on peut le voir comme un algorithme pour euh, trouver le minimum, mais en fait, cet algorithme, il est intéressant parce que la, la vraie physique fonctionne comme ça. Quand vous refroidissez un verre de spin, eh bien, le vrai verre de spin, lui aussi, il est, il est dans un paysage compliqué comme ça, et il va se piéger, non pas dans le minimum absolu, mais il va se piéger dans des minima relatifs, prendre du temps pour pour en sortir, retomber dans des minima un peu plus profonds et ainsi de suite. Et ça, ça conduit à toutes sortes de, de, de phénomènes intéressants, de dynamiques, de vieillissements euh, qui vont faire que le système n'arrive jamais à trouver vraiment le minimum absolu, mais va avoir une dynamique de plus en plus lente parce qu'il va se retrouver piégé dans des pièges de plus en plus profonds et, et, et il aura de plus en plus de mal à sortir de ces pièges. Bon, donc ça, c'est... Méthode de recueil simulé, c'est une façon de chercher l'optimum pour euh, l'énergie minimum pour des problèmes de verre de spin ou pour d'autres problèmes euh, d'optimisation. Alors, il y a un autre algorithme que les gens ont essayé, je le mentionne rapidement c'est euh, ce qu'on appelle l'algorithme quantique adiabatique. Donc ça, c'est un algorithme qui... Enfin, les gens l'ont simulé sur des, sur des ordinateurs classiques, mais en principe, c'est l'algorithme qui, le jour où il y a des ordinateurs quantiques, devrait permettre de, euh, de trouver ces minima beaucoup plus vite que, que euh, les méthodes dont j'ai parlé jusqu'à présent. Donc c'est l'algorithme. Donc Je vais juste expliquer rapidement la façon dont ça fonctionne quantique adiabatique. Donc ça, ça a été introduit, enfin, un des articles qui est beaucoup cité, hein, je ne suis pas spécialiste, c'est de Fari euh, Goldstone, bon, il, y a, il y a six auteurs, Préda à la fin, et qui, qui date de 2001. Et donc la question, c'est la même que celle que j'ai posée tout à l'heure, au départ, c'est, j'ai un problème, je veux chercher le minimum. Hein, donc Prenons par exemple le modèle des verre de Spin avec lequel j'ai commencé. Je voudrais chercher l'énergie minimum de ce problème-là, i voisin de J. Alors l'idée, c'est d'utiliser la physique quantique et de se dire, euh, je vais introduire un certain hamiltonien h qui va dépendre du temps, et laisser le système évoluer selon les lois de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger. Donc mon système va être représenté par une fonction d'onde, et la physique quantique, en mettant les liens au bon endroit, c'est HT. L'idée, c'est de partir, de construire un hamiltonien qui dépend du temps et qui va me permettre de trouver le minimum de, euh, de, euh, ce, de cette fonction. Hein, donc, ici, il y a N-spin, donc en fait, l'hamiltonien va être euh, une matrice. Hein. C'est une matrice qui dépend du temps et je prends un vecteur, je fais évoluer ce vecteur avec une matrice qui dépend du temps et a priori, euh, si je choisis bien le H, je vais arriver à trouver l'état fondamental. Alors, l'idée, c'est de prendre pour H quelque chose qui a cette forme, 1 sur T, H0... Bon, enfin, on a deux Hamiltoniens, l'un qui va être assez trivial et l'autre qui va correspondre au, euh, à l'énergie qui m'intéresse. Plus T, T sur T0 fois H1. Et pour H0, il y a l'Hamiltonien... Donc, euh, euh, d'abord, euh, il faudrait dire quel est l'espace possible. Donc, c'est un espace de dimension 2 euh, puissance n, donc le ψ c'est un vecteur de 2 puissances n composantes. Et donc, la façon dont il faut se le représenter, c'est euh, 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 en prenant une base qui est formée par, euh, par les S1z, S2z, S3z. Bon, c'est... Euh, bon, je, vais, je vais prendre par oui. exemple s'il y avait trois spins parce que sinon je, je m'embrouillais dans les notations donc ça serait c plus 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 c plus plus moins plus plus moins etc et puis euh, oui. moins 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 à la fin c moins moins donc si j'ai trois, trois, trois spins je vais avoir un, un vecteur qui a huit composantes et les S ⁇ c'est les composantes du spin S1Z, S2Z, S3Z. Voilà, j'ai un système de 3 spins ou N spins, avec une fonction d'onde comme ça. Et maintenant, pour H0, eh bien, on choisit euh, somme sur I des SIX. Donc ça, c'est des opérateurs SIX. Et pour H1, on choisit moins, alors peut-être je vais mettre moins là, moins somme des jj Si, Z. Donc on a un problème, on a un Hamiltonien, HT, que j'ai écrit ici. Bon, il y a. Donc ça, c'est aussi des opérateurs. Je ne sais pas si je les ai écrits comme ça. Et donc, vous avez un opérateur qui dépend du temps, et. Euh, à l'instant initial, ben, voilà cet opérateur. Alors, ça, si on cherche l'état fondamental, c'est-à-dire la valeur propre euh, qui a euh, l'énergie minimum, eh bien, ça va correspondre à avoir tous les C+, C-, etc., tous égaux. Donc, ça va être l'état où toutes les configurations sont possibles hein, avec les mêmes amplitudes. Donc, vous partez de la, de la configuration où tous les états sont, sont égaux quand le temps sera égal à T0, il n'y aura plus que H1. L'état fondamental, c'est celui que vous cherchez. Et toute l'idée, c'est la, la physique quantique, c'est de dire... C'est ce qu'on appelle euh, la méthode adiabatique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un état fondamental et que vous changez très lentement votre, euh, votre Hamiltonia, eh bien, le système va suivre l'état fondamental. Et donc, vous imaginez que si vous prenez T0 très grand eh bien, d'une certaine manière, le système est dans l'état fondamental, il va y rester, et donc, euh, progressivement, vous allez vous retrouver dans l'état fondamental qui vous intéresse. Donc ça, c'est l'idée de cet algorithme. Pour que ça marche bien, il faut que les niveaux soient suffisamment... qu'il n'y ait pas de croisement de niveaux, ou que les niveaux ne se rapprochent pas trop. Et donc, euh, bon, a, les gens ont essayé de, de voir si ça permettait d'améliorer par ce genre de méthode, euh, les performances des algorithmes dont j'ai parlé précédemment. Bon. Donc, ça, je voulais juste le mentionner. Enfin, il y a pas mal de travaux là-dessus. Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des, déjà des ordinateurs quantiques qui arrivent à faire ce travail, mais il y a pas mal de travaux qui ont essayé justement de, de voir ce qui se passait en fonction du temps euh, qu'on met pour passer d'un problème à l'autre. Alors, le dernier point dont je vais parler aujourd'hui et qui est assez relié à, au séminaire, c'est les problèmes de contraintes et de transition de face. Je, vais de, euh, je pense que Guilhem va parler plutôt des problèmes de satisfaisabilité, entre autres. Et là, je vais essayer de parler d'un aspect de ce problème euh, qui est euh, relié au, à, au, euh, au réseau de neurones et à des problèmes que se posent qui se posent en, en intelligence artificielle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, beaucoup des raisonnements, beaucoup des, les, les, du point de vue qualitatif, eh bien, tous ces problèmes se ressemblent beaucoup et présentent des difficultés qui sont analogues les, les, les uns avec les autres. Alors, ça, c'est problème de contraintes et transition de phase. Et donc... Euh, un des problèmes qui se posent dans les théories des réseaux de neurones, c'est le problème de l'apprentissage. Donc, ce que vous voulez faire, c'est... Vous avez une liste d'exemples. Je vais être un peu plus précis dans une seconde. Vous avez une liste d'exemples, et vous voudriez que votre réseau de neurones... Donc, pour chacun de ces exemples, vous dites, voilà, quelles sont les données du problème, et quelle est la réponse Correct à ce problème, et vous voudriez que votre réseau de neurones apprenne tous ces exemples. Ce n'est pas qu'il juste fasse la liste de tous les exemples qu'il a vus et puis qu'il il mémorise euh, euh, la bonne réponse, mais vous voudriez qu'il trouve une espèce de logique à tous ces exemples et qu'il soit capable non seulement de répondre juste à tous les exemples qu'il a déjà vus, mais aussi qu'il soit capable de les généraliser. C'est ce que Finalement, l'éducation, c'est vraiment ça. On... On apprend un certain nombre de choses, mais à bout de certains temps, on est capable de généraliser les choses. Alors, comment ça se formule eh bien, Vous prenez un réseau de neurones qui a une certaine architecture. Donc, on a une architecture, une architecture qui est donnée. Donc, pour simplifier, je prends un exemple. Imaginons que j'ai une architecture avec deux couches. Et donc, la façon dont va fonctionner ce réseau de neurones, il va y avoir des entrées. Donc, vous allez imaginer, par exemple, ça, c'est euh, la rétine. Voilà, il y a des entrées qui arrivent. Et puis, euh, il y a des couches internes. Il y a des neurones à l'intérieur de, de ce réseau de neurones. Et puis, il y a une sortie. Et selon ce qu'il voit, par exemple, on pose une question et il doit dire euh, répondre oui ou non à une question. Est-ce que, vous, par exemple, lui... On lui met un théorème de mathématiques ici, de dire est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est faux, par exemple. Donc, il y a une sortie qui est là. Et puis, il y a des neurones qui sont internes, R1, qui reçoivent des informations de la couche précédente. Et bon, pour simplifier, alors peut-être pas, pas, pas le même nombre de neurones à chaque couche, Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque couche reçoit des informations de la couche supérieure et puis, ça va donner un état. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est enfin, un modèle, hein. c'est de dire que le RI va être donné par le signe de somme des J. J, e, J. et puis S, la sortie, va être le signe des sommes de I de KIRI. L'architecture est donnée, et l'apprentissage... Va consister à essayer de choisir ces couplages donc de façon à ce que, pour différents exemples, le réseau de neurones donne, donne euh, les bons résultats. Donc, la façon dont ça se présente, c'est je vais te donner des exemples, E1, EN, une entrée, et la sortie qui est correcte, qui correspond à cette entrée. Donc, voilà, quand, normalement, je voudrais que le réseau, quand je lui présente cette suite de données à l'entrée, hein, sous forme binaire, eh bien, il, me répond, il me donne cette réponse, pas une autre réponse. Et puis, je, je, si je voulais juste un exemple, ça serait sans doute facile, et maintenant, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des choix de ces couplages pour que, à chaque exemple, ça me donne la bonne sortie. Alors, En général, je n'ai pas un seul exemple, euh, parce que si j'avais un seul exemple, il n'y aurait qu'une seule sortie, il n'y aurait pas besoin de tout ça, je dirais, voilà, la sortie et, et ça, et c'est fini. Alors maintenant, on voudrait avoir une longue liste d'exemples, E1 mu, EN n mu, et on se donne la sortie S mu. Et donc, ça c'est le nombre d'exemples indicés par mu, hein, mu compris entre 1 et N, et maintenant, la question, c'est une question d'optimisation. Est-ce que je peux trouver des couplages, KIJ, JIJ, KI, qui vont permettre à ce réseau de neurones de répondre juste à tous ces exemples Pour chaque exemple, quand je lui présente cette entrée, il va fonctionner. Bon, là, j'ai mis des signes, on peut imaginer des fonctions plus compliquées. Il va fonctionner, il va me sortir... Quelque chose, et ce que je voudrais, c'est qu'il me réponde juste à tous ces exemples. Alors, manifestement, euh, quand le nombre d'exemples est petit, eh bien, ça va se passer facilement, il va trouver une solution. Et donc, l'image à laquelle on s'attend, c'est la chose suivante c'est que quand on augmente le nombre d'exemples, bon, ben, au début, il va y avoir beaucoup de solutions faciles à trouver. Puis à partir d'un certain moment, il va y avoir encore des solutions, mais plus difficiles à trouver. Et ces solutions, elles sont dans un espace des phases, l'espace de tous ces couplages jj et KI. Il peut y avoir différentes situations. Il peut y avoir des situations dans ce grand espace des phases, les solutions soient regroupées toutes dans une petite région de cet espace des phases. Alors, il faut arriver à la trouver. Mais il peut y arriver des situations où les solutions, en fait sont sous forme de, de petits paquets, mais qui sont très éloignés les unes des autres et euh, aussi très difficiles à trouver. Alors, donc, les questions qu'on se pose, c'est comment se situent toutes ces solutions quand il y en a, les unes par rapport aux autres Quel est le temps qu'il faut pour les trouver Là, ça va être rapide, là, ça va devenir beaucoup plus long. Et puis, quand vous êtes au-delà, il y a un moment où il n'y a plus de solution. Pourquoi Parce que peut-être que les exemples que vous donnez sont trop compliqués par rapport à l'architecture que vous avez prise au départ. Supposer que ces exemples proviennent d'un de, 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 être humain qui n'a pas deux couches, mais peu, beaucoup plus de couches, et que vous voulez que ce réseau de neurones apprenne tous ces exemples, à un moment, il va faire des erreurs. Et quand vous êtes au-delà, ici, vous pouvez vous poser la question, malgré tout, s'il fait des erreurs, mais je voudrais qu'il fasse le minimum d'erreurs possibles. Et donc là, on est encore dans un problème du même genre que les verres de spin dont on a parlé tout à l'heure. Comment choisir les couplages, ici donc, En termes de réseau de neurones, ça s'appelle plutôt des synapses, parce que c'est ce qui relie un neurone à un autre neurone. Comment choisir ces synapses de façon à ce que, pour une liste d'exemples donnés, eh bien, euh, le nombre d'erreurs, le nombre... D'exemples pour lesquels l'architecture qui est là-bas répondra, donnera la mauvaise réponse, soit minimum. Donc tout ça, c'est des problèmes d'optimisation. Il y a ces questions de transition de phase. Et beaucoup de ces problèmes, en fait, ont été traités au cours des, des, des dernières années, depuis, je dirais, bien une trentaine d'années, sous différentes formes. Pour les réseaux de neurones, ça date d'une trentaine d'années. Pour ces problèmes de satisfaisabilité qui, qui ressemblent. C'est un peu plus récent et ont été étudiés en particulier par les méthodes des répliques et ont été beaucoup simulés par certaines des méthodes que j'ai à peine ébauchées aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc juste après, il va y avoir ce séminaire de Guilhem Semerjian qui va parler de ces problèmes de satisfaisabilité, qui est un grand sujet qui s'est beaucoup développé depuis une vingtaine d'années et dont il est un des meilleurs experts.